0: 让你与听众互动更上层楼。h e y t i
1: 大家好，欢迎收听《Hey Debate Kid》， o 我是维尼，我
0: 是豆豆
1: 。今天我们要继续再来聊领队十五一的考题，但是这一集要聊的是111年，也就是最新一年的领队考题，
0: 就是前几个月刚考完的，
1: 就是今年三月考试结束的这个考题
0: 。哎，不过我想他们现在是,是差不多在受训啦，还是已经受训完
1: 了？有受训完，我看蓉蓉、泪贤记的蓉蓉，他已经考完又受训完了
0: 。哦，对对对
1: ，对啊，所以就是又
0: 多了一些人。抢饭
1: 碗<笑>，那<笑>现在什么时候能带团都还不知道哎、欸<笑>。对啊，对啊，那一样我们会分成两块，一块是聊比较专业的一些航空票务啦、急救知识，另一块再聊一些带团食物操作上面的事情
0: 。那我在想，如果我们一百一十年专业知识的部分收听率很差，我们这一集还要上吗？
1: 所以意思就是，当听众现在听到我们这一段对话，就代表说我们之前收听率是好的，我们继续把它放上来了吗？对，
0: 要不然就永久被存在你的云端最深处
1: ，就永远压着，看某某明年再上好
0: 了。<笑>对。
1: 好了，所以我们这一集就跟大家聊一聊一百一十一年的领队实务一比较专业知识的地方，但是有些在之前一百一十年聊过的内容，我们就不会再聊了。对，不代表说今年没出，只是我们聊过，再重复聊一次，听众你会暴怒。你不是两个礼拜前才讲过的事情吗
0: ？对，没错。
1: 对，但是以我做了一百一十年跟一百一十一年的内容，我发现专业的部分其实有重复，但是还是有很多是没重复到的。嗯、
0: 对，还是有一些不同的题目出来。对，所
1: 以代表听众，你今天听到一百一十一年的这一集以外，你要再回去听一百一十年的，或是之前听了一百一十年，要再来听一百一十一年，这样你所获得的知识会更全面
0: 。你现在讲这句，他们就听到，代表他们有听过啦。他可能，他可就
1: 听到这边就决定，哈、啊，还是这个题目，我准备关掉了。哈哈
0: 先不要。
1: 对我们是完全不同的内容，嗯，对，完全不同的知识分享
0: 。而且有一些，其实我是觉得大家都必须要知道知识，就
1: 当做一个小知识啦。当今天你没有当从业人员，但你一样出国的时候，可以跟你周围的朋友炫耀一下。哎，我知道这个东西，我知道上面写的叫口穴，我知道今天聊到的什么什么之类的。对
0: ，没错。好来，那第一题呢？我们要讲第六题的旅客前往韩国首尔旅游，临时又想到日本大阪，最不可能搭乘下列哪一家航空公司 ？A C I B K E C O Z J L
1: 。对，那这题的答案是 A C I。我觉得这个考题考了两个面向，怎么说？第一个是你要知道航空公司的代码，对 ，C I K E O Z J L 分别代表哪一家航空公司？嗯
0: 我只认识 C I，
1: 那你在写这题，你要怎么选出答案来
0: ？<笑>就选 C I， <笑><笑>那那就对了，这题答案
1: 就是 A C I。你看
0: 很厉害吧？
1: <笑>是刚好猜到了吧？<笑>但是第一个 C I 就是华航，那 K 一是大韩航空，也就是韩国的航空公司。嗯、C 是 O Z， 也就是韩亚航空。不是那
0: 个歌手 O Z 吗？<笑>不,是不,
1: 是不是，不是，不是，这是航空公司的名字，<笑>也是韩国的航空公司。那朱是 J L， 这是我个人最爱的 JAL 日本航空
0: 。哦，对了， J L 我也认识。
1: 那 J 一題呢，他重点要问说，他已经到韩国首尔旅游，但是临时又要飞去日本大阪，那最不可能。因为他有加最不可能这个题目才能成立。嗯，如果他只是问说不可能搭下列哪个航空公司的话，是选不出答案来的。
0: 都其实都是这四个学校都有，都飞得到嗯、对，甚至
1: 你要搭美国航空从首尔飞去美国，再飞回来日本大阪，也,、啊、也飞得到啊,问题啊，对啊。所以今天这个问题直观一点的讲法就是，韩国首尔跟日本大阪之间有哪些航空公司有直飞航班？嗯，因为你要最快飞过去，就是直接飞过去嘛。对，虽然你不知道每一家航空公司的航点是什么，但是你可以去抓说，韩国的航空公司一定有飞往日本，嗯，那大阪又是大城市。基本上啦，不能讲一定，基本上都有在飞。嗯，那一样日籍的航空公司会飞韩国首尔，那韩籍、日籍去掉了以后，就剩下台湾的航空公司
0: 。对啊，所
1: 以这题换句话说就是：以下哪些不是韩国或日本的航空公司吧？
0: <笑>对，没错。对
1: 啊，他这题其实你要这样子去思考就会懂了
0: 。因为就是比如说，我们要从国外飞回台湾，我们如果有台湾的航空公司，我们通常会选台湾的航空公司飞回来吧？对吧？通常。<笑>
1: 如果旅行社是啦，如果维尼个人的话，不一定会转机回来，就就我們會可
0: 能会选个长荣或华航啊。我会选个
1: 寰宇一家的回来
0: 。就除了维尼之外啦，<笑>好不好
1: ？好了，所以这一题其实也可以用另外一个方式来考，就是下在那个航空公司没有韩国首尔和大阪之间的航权
0: ？哦，对，那这样是第几航权的部分呢？
1: 如果今天华航要直飞首尔跟大阪之间的话，它必须取得第五航权，嗯，才可以华航从桃园机场飞首尔，再飞大阪，嗯、或从桃园机场飞大阪，再飞首尔，
0: 嗯，
1: 对，这个就是第五航权。还可以复习上一次讲的。对，我就是要
0: 让你复习的嘛
1: 。因为你比较需要复习。<笑><笑>那如果听众听到第五黄全还冒出问号的话，麻烦回去听一下一百一十年的领队实务一
0: 专业的部分。对，没错。下一题，第十二题，下列航空公司何者为 SkyTeam 航空联盟的成员 ？A、B 七、B、F 一、C、B R、D、C I。答案是 (笑) ， 我怎
1: 么听起来好像是三码一 样？ 因为刚好选项都是 A、B、C、D 这样子。啊，
0: 对对
1: 对对对。那这题答案是 JU CI。对， 你看这个也是考了两层的题目。第一个你要懂这些航空公司的代码是什么。嗯。那懂代码了以后，再知道 Sky Team， 他还不写中文出来，他不把“天河联盟”四个字写出来、嗯。对，对，所以你要知道三大联盟的这个英文是什么，然后最后再判断说哪一家航空公司是哪一个联盟的。不过他题目还算蛮佛心的，怎么说？他没有出一些。外籍航空公司，这些全部都是台籍的航空公司。B 7是 B 七荣、oh、然后 F 一是在2019年12月13停止营运的远东航空，然后 B R 的话是长荣 ，C I 的话是华航
0: 。那你知道他们各属哪一个联盟吗
1: ？当然知道啊。
0: 那讲一下
1: ，B 7跟 F 一没有联盟，然后 B R 是星空、嗯、，C I 是 Sky Team。嗯
0: ，简单吧
1: ？对我觉得啦。你针对这个题目，当然你做考古题做到这一题，你就必须第一个先知道有哪三大联盟，那是哪三个
0: ？星空联盟 s k y t e a m 还有什么
1: ？刚刚上一题我讲过。
0: 寰宇一家。对，没错。嗯、
1: <笑>对啊，那有知道这三个联盟，你在这三个联盟之间再稍微知道一下几家比较大的航空公司。基本上，我相信他考题不会出一些太刁钻的啦，以现在的这种出题方式来看。对。所以你当然不用把全部背下来，但是至少大方向稍微多看几眼，要知道啦
0: 。嗯，因为我觉得其实我们考领队实务，我们其实不用真的背得很熟，或者是知道它每一个的确切的答案。就我觉得你大概懂就好，因为它不像法规那一个考那叫什么。就是、我有另外一颗考,考哦，你说
1: 领队实务二，对，他是考说什么什么状况下必须罚多少钱，或是资本额多少这些那个一个数字，而且它数字很多都出得很接近對。对，所
0: 以如果你要背的话，你去背那个，你把脑袋放在那里好了
1: 。对，就是我觉得领队实务一大部分是你看过有印象。嗯。或是你有抓题方向，你不要去背一些很小很小的航空公司。以这个航空联盟来讲，你不要去把 SkyTeam 的所有，你就是预计你要全部背下来。对，太累了。你这看过有印象就好了。
0: 搞不出题老师都不知道
1: ，就 Google 的出来了。但是真的有印象，读几个比较大型的就知道
0: 了。嗯，好，那下一题十四题，下列哪一航线呢？其旅客搭乘飞机的托运行李是论件计算。A 泰国到伦敦 ，B 德国到荷兰 ，C 夏威夷到纽西兰 ，Z 泰国到台湾
1: 。这个正确选项是 C 夏威夷到纽西兰。但这个题目基本上后面也不会再出了，因为因为目前航空公司以长荣航来讲的行李已经全部都改制度了。对，那这一题其实我们要聊到是在托运行李的时候有分计件制和计重制吧？嗯，那以前的时代对，现在要讲以前的时代，以前的时代了。就是非美国的话是计件，基本上经济舱就是两件。那非其他的地方的话会计重
0: 。那它美国地区计件是不限重量吗
1: ？有啊，它一件基本上应该是二十三公斤。嗯，对。那只有那时候很多人说非日本要搭日航比较划算，因为日航一直都是两件行李，一件各二十三。嗯，对。那到现在，因为长荣从二零二二年的六月二十三起也全面改成计件制。华航在2022年的8月2号起也全面改成计件制
0: 。那他们计件跟计重量对他们来说，哪一个是比较好啊
1: ？我觉得不一定比较好、欸。哎，他就是以他们两家的新闻稿是说要符合整个联盟的一个计算行李的方式，
0: 就统一的概念。对，哦。所以
1: 目前来讲的话，这一题可能也不复存在了，因为泰国到台湾可能也就是计件了。嗯，对，那可能泰
0: 国到台湾，呃、哦，对。
1: 对、啊，因为他没限制哪一个航空公司嘛、嗯，所以他这题要考的不是说每一间航空公司的规定，嗯、他要考的就是非美国一定就是计件制，那其他地方就不是计件是计中的。对，他命题的重点就是这个。嗯，所以这题基本上就不会再出现就
0: 是如果出现，它应该也是送分题了
1: 。就是每个选项应该都要可以才对
0: 。对，那下一题十五题，搭机旅客于托运行李时，下列何项为托运行李签条上？不需查核的资料 ：A 日期、B 班次、C 目的地、猪出发地
1: 。那这题答案是猪出发地
0: 。我这题写错哎
1: ？为什么
0: ？因为我就觉得他好像每一个都需要。那你选？然后我硬选了一个 C 吧
1: 。你现在选择最要看的东西，
0: 因为我会觉得只要出哎、欸、对啊，我为什么选 C 啊？因为我现在脑袋想的是只要知道目的地在哪就好，那我应该选猪啊。那我应该是选错了<笑>。写的
1: 时候脑袋没有很清楚對對。对，的确就像豆豆讲的，我今天就在我的出发地了，我干嘛管上面要写出发地？他真的帮我送出去就好了、嗯。只要
0: 可以到我的目的地就好了。就
1: 确定目的地要正确的，因为我记得我们之前 Park 在聊转机的时候也聊过。就行李条上面目的地都会写一个机场代码在上面，所以才会跟大家讲说机场代码，至少你要去哪里，稍微记一下那个机场代码是什么。那有些甚至会用黑色粗体，甚至黑底白字来显示。所以通常行李条它印出来的时候，记得有些地勤会给你看一下说，诶这个是到哪边的？对，那就要赶快，因为你不可能去瞄日期跟班次。这个太困难了，所以我主要要看的就是目的地那个行李条上面，只要没打错，基本上这个行李应该可以安全的到我的目的地，
0: 对啊，就像你说的，那地勤也会说，哎，今天你是要去什么什么的行李
1: ，对啊，所以日期跟班次，当然你在找行李的时候也是应该写上去的，去查询说这个到底是该哪个班次飞，什么时候飞出来的，对。对，它出发地你都在这个机场，都在这个出发地了，是完全不用标示也没有问题的
0: 。那下一题有关机票 A P E X Fair 的叙述，下列何者错误 ？A 是指 advance d purchase execution。B 在机票的 f a i r basis 栏位中以 A P 来表示。C Y L A P 21的注记是指 Y 舱等淡季搭乘限21人以下使用。B O W A P 的注记是指 B 舱等但旺季之间使用，现周末使用必须提早购票
1: 。这题好难的一个题目，但是正确答案是 C 这个选项。那其实以我来讲，以这个 Fair Base 这个机票上面注记来讲，其实有很多的代码，那我,我其实根本没背它，好不好？我在写这考题。应该说，我当时考试就没背了。然后我们领队其实也不太会经手票务，我在做 Parks 也没特别讲到这些，所以我根本什么什么标示淡季啦、标示旺季，其实都不太知道。要是你这题选对吗？我还是能选对，因为你记不记得我们之前讲团体票的时候是 GV 1 0 GV 1 5 GV10-15 b、嗯、十这种，就是几人以上搭成。对，所以我看到 C 选项它，它前面 YLAP 我不知道意思，可是21。一，它讲说限21人以下使用。基本上很少机票这样一捆的会限几人以下，通
0: 常都是几人以上。
1: 对，所以我看到就马上选了他。嗯、其他三个我就不管正不正确，我觉得 C 一定是错的。刚好他也问哪一个错误
0: ，就蒙中了
1: 。对，也不是蒙,蒙中，就是有还是有逻辑概念去推出来的。对
0: 啊，就是通常都是以上，不会讲以下、啊
1: 。对，所以你看，你知道这个观念了以后，你这一题就可以很简单选出来了。
0: 那我们还是要跟听众说一下其他的选项吧
1: 。对，像他讲这个 f a i r basis 上面的这个代码，写旺季的话会写 H，、嗯、就是热门季节；淡季的话写 L。那有些机票它会限制周末才能用，会写 W； 那周间才能使用会写 X。然后另外像是 A P 啦、G V 啦、C G 这一些的，就是有它各自的意思。嗯，就一样，还是稍微翻一下有印象啦。但是。当这一题是你对这些都不懂的状况下，像你至少知道几人以上，那这个观念有的话，还是选得出来的
0: 。对，没错。但我觉得这题蛮刁钻的
1: 就是知识题，但是还没到要你死记这些东西了，还可以的题目
0: 。对啦，没错。好，下一题，二十二题。依我国出境航空旅客机场服务费收费及作业办法，有关缴纳机场服务税之相关规定，下列叙述何者错误？ A 每人新台币五百元，由航空公司随机票代收。未满三足税之儿童免缴机场服务费。B 以依规定缴纳机场服务税之旅客未出境者，得申请退还全额机场服务费。C 持免费机票之旅行社领队人员需缴纳机场服务费。猪入境参加由观光主管机关规划提供半日游程之过境旅客，免缴机场服务费
1: 。这念起来好饶舌的感觉，好难哦。对，那这一题错误的选项是 A。嗯。那这个我们其实必须把这个法条搬出来念一念，让大家知道会比较清楚这些到底是什么。
0: 我觉得听众听到这个会不会才发现哦，原来我们是有收机场服务费的
1: 。很多人一定不知道，因为大部分都是随着机票一起收了。对对，那这个我们要把《出境航空旅客机场服务费收费及作业办法》的这个法规搬出来。嗯，一定没想到说连机场服务费还有一个法规存在里面。那这个第二条里面写到说，搭乘民用航空器出境的旅客，除下列人员以外，均应依本办法之规定缴纳机场服务费。所以这些就是有哪些人是可以不用缴交的呢？第一个就是持外交签证入境的人，或是像外国驻华使领馆的外交官人员及其眷属，这些是可以不用缴交的。那第二个是由总统府国家安全会议五院或是其所属之二级机关邀请，并函请给予免收服务费的外宾，也就要透过总统府或是这些政府机关去特别申请。那这些被邀请来的外宾就不用缴服务费。那第三个是未满两岁的儿 童， 所以我们 A 选项错误的是他写三 岁， 是未满两岁的儿童才不用收费。那其实你记这个很简 单， 就记我们一般两岁以下的小 孩， 英文开机票也就只要付税金就好。对， 所以他都只付了税 金， 那服务费随机票 收， 他也就不用付了。对， 就这样记会比较好记这个两岁。那第四个是入境参加由观光主管机关规划提供半日旅程的过境旅客，他这个选项就直接把这个法条一模一的贴上去了。也对啊，你去有些国家转机的时候，转机时间比较长，你会看到他没有提供这个 local tour 去里面观光，就是一个提振观光，那就让你说可以多一点优惠嘛，这样你才会想来观光，会花点钱留在我们自己的国家这边。对。那这个第三条也讲到说，搭乘民用航空器出境旅客的机场服务费，每人是新台币五百元，由航空公司随机票代收，所以都是航空公司先付钱付掉了。我们才不由感觉说那种还要额外付机场的服务费。对。但是像我们到菲律宾机场，在宿雾那边，我们就是领队在大家拿完登机证以后，还要收集所有的登机证去缴机场服务税
0: 。突然觉得这件事好像很久远以前。
1: <笑>的确很久远，已经两年多前的事。这真的很麻烦，但是反而会印象深刻说。说、嗯、哦，这个菲律宾苏机场还要额外付钱，结果哎，怎么机场跟桃园机场比，怎么差这么多，还要付钱呐？其实桃园机场我们也都付钱了啦。不过我觉
0: 得苏机场还蛮 chill 的、啊
1: 。那是新机场，你还没去过旧机场。
0: 我应该没有机会去旧机场，他他旧机场没有在用了吧
1: ？现在转成国内线了啦
0: 。哦，对、啊。但是我
1: 在旧机场时代也带了很多团过去，所以一比较之下就差别非常的大。
0: 对啊，我想说新机场名就很 chill 啊。
1: 不是机 场， 你的认知那个就等于苏机 场， 但是我们的认知我知道有新就两个机场在。嗯 ，OK， 那他另外还讲到 说， 如果你旧的机票是没有含机场服务费的 话， 你在办理出境手续 时， 航空公司柜台会向你收取。嗯， 对， 所以(笑)还是有最后把关 的， 没办法去想办法逃掉这个五百块钱。
0: 哎， 你都要出国 玩， 何必省这五 百？ 哎，
1: 是 啦， 可是大家一般不会知 道， 你突然 说， 哎， 我要多收五百块。
0: 大家就吓到了。对啊，
1: 说凭什么？<笑><笑>那最后一个说，以一前两下规定缴纳机场服务费之旅客未出境的话，可以去申请退还全额的机场服务费，航空公司不得收取任何费用
0: 。就是你在出境前突然有事情不出境了，就可以退
1: 。对，嗯。或是你到现场发现有台风，那、嗯、今要退票，那这些必须一起也退回来
0: 。嗯，但他通常都是跟机票的票价一起退回来吧？
1: 通常因为都有航空公司代收了，应该会是绑在一起的。嗯、而且你今天退票，就代表你没有出境了，所以他基本上也会一起退回来。所以今天当你买的机票是全部不可退的，比如说舱等比较低，那你确定不搭或怎么样，基本上应该要记得去跟航空公司申请，说把这五百块再拿回来。就你已经损失了两万块，但记得还可以退五百块回来的概念。但我觉得他
0: 们应该讲的都已经亏两两万，没有再差那五百
1: 。五、欸、百很多，也可以吃好几餐呢、欸。
0: 可是你要想啊，听众可能就根本就不知道有机场服务费这种东西。对
1: ，所以我觉得我们这个是要提醒大家，你今天如果你机票整张能退，航空公司只收手续费的话，当然就一起回来。那是因为像我买过的是完全不能退的机票，那我真的不能去，还是有把那五百块去要回来。<笑>对啊，就是去申请一下，就是还是回五百块也
0: 可以吃五个便当哎、欸
1: 。对，哎，现在有时候便当不一定哦。哦，对，一个一百五两百块
0: ，好贵哦。好，下一题，二十六题，疟疾的预防有四大原则，简称为 A B C D。下列叙述何者错误 ？A awareness 要了解疟疾的危险性、潜伏期和主要症状。b biting 要避免被蚊子叮咬，特别是在黄昏入夜后。c chemoprophylaxis 服用预防性的抗疟药，避免感染。d drug 进入疫区前应施打疟疾预防疫苗
1: 。那这题错误的是 d， 它不是 drug， 是 diagnosis t c。那这个是要做及时的诊断。嗯，那其实以我自己根本没有记 A B C D 到底是什么，
0: 我也没有，
1: 对吧、啊？可是我选这一题的方法就是，疟疾它没有疫苗。嗯，你记不记得像我们最近小象出去的时候，它是要吃药，它没有去施打疫苗
0: 。对，对，所以
1: 这一题很简单就能选出来是猪，你也不用管它是不是 drug， 反正疟疾打疫苗就是不对的，没有疫苗让你打
0: 。我选这一题的判断性是猪，但是我是想说，它后面写疫苗，为什么前面写药？
1: 那你为什么没有选药
0: ？没有，因为何者错误啊
1: ？就是如哦，所以你认知也是它本来就没有疫苗
0: 。不是我的认知是说 ，drug 是药，疫苗是疫苗
1: 。然、哦、后、啊、的
0: 它的英文本身就不对了。
1: <笑><笑>这死能算误打误撞选中了。对了<笑>，但是我自己就是用疟疾没有疫苗来做判断的啦。它只有事先预防用药，像是奎宁这一种的。嗯。对啊，那疟疾其实它的主要传播途径，它是由雌性的蚊子叮咬人类所导致的。
0: 其实我有点不知道，疟疾是不就像一般蚊子叮咬嘛？它有什么特别的症状还是干嘛吗？
1: 应该说蚊子本身带有这个疟疾的病毒
0: 哦，所以是它们其实是一般的蚊子，只是那蚊子有带有毒，是不是
1: ？应该说它是蚊子有带有这个疟原虫这种寄生虫。那它叮咬了以后，寄生虫就会到我们的人体体内，嗯，然后就会发生疟疾的各种症状。哦，对啊，它常见会是在热带亚、亚热带地区
0: ，所以非洲应该就
1: 非洲的话是恶性疟疾
0: ，对，主要
1: 分布像是非洲的南撒哈拉沙漠区域啦、西非、巴布亚新几内亚啦、海地呀，还有东南亚这些地区。
0: 东南亚有。
1: 就是我们去旅游的区域，当然相对来讲是比较安全或是比较现代一些些的。嗯、可是有些东南亚它是比较自然的环境，那一定都会有各种蚊虫。那尤其那边的蚊虫又比较多，都带有这些疟原虫的话，那你没做好防护，就比较容易去感染到疟疾
0: 。好危险哦！小象应该回得来吧
1: ？其干我干嘛在这边这样子讲？<笑>小象他也讲啦，他不是都做好全部的准备了？他
0: 有写遗书了。<笑>对啊。OK。好，下一题二十七题。当带团人员发现某成年团员脉搏停止，实施心肺复苏术 （CPR） 时，下列叙述何者错误 ？A. 胸外按压深度5到六公分 ；B. 每三十次胸外按压给两次人工呼吸 ；C. 胸外按压速率每分钟一0到1 2 0次 ；D. 胸外按压位置在剑突处。
1: 对，那这一题错误的是猪胸外按压位置在剑突处，这是不对的。正确的胸外按压位置应该是两乳头连线的中间处
0: 。哎，剑突处在哪里啊？中间这个、哦
1: ？最下缘，就是肋骨往下那边就是我们的腹腔了的最下面这个。哦,
0: 哦哦哦，我知道了
1: 。对，因为这个剑突处会写，或者大家会觉得，哎，怎么好像印象有听过，同样是在 CPR 里面会教的。因为当你发现有人昏迷的时候，你必须去叫叫看他有没有反应嘛。那他们会说，有些人会压人中，或是用我们的手伸出来，用那个指节去用力的压下去剑突处，因为压下去很痛。如果他是装死的话，会有反应的。装
0: 死是怎样呢
1: 、啊？就是我不知道为什么有可能要装，没有，
0: 就是可能你的痛觉会突然间把你唤醒
1: 。就没有，你要去看看他有没有反应，是没有反应的人才要实施心肺复苏术。嗯。对，那我觉得这个 CPR 也是非常重要的一个急救技能。对，对，就是我觉得也是每个人，不管你是不是领队，是每个人应该都学会这个技能的。我还
0: 记得我们上领队的课的时候，我们还有特别一堂课就是上 CPR。对啊，对着那个安妮，
1: 对急救相关的。那其实这个口诀好像每几年就会变一次。嗯，对，那其实原理是差不多的，只是因为各种原因，口诀会一直改改顺序啦，或多一些口诀。那你目前的话叫做叫叫 C A B D，
0: 我认哎，我那时候上课的时候就是这个嘞
1: ，哦也是了、嗯，可是我觉得这个有时候可以简化成叫叫 C D， 哎为什么？我们这个一个跟大家分享，再告诉大家有为什么 A B 可以不见，对，那第一个叫就是确认患者是否有意识。嗯、对，你可以先拍拍他，记不记？我们收卷的时候就拍拍安妮说，说：“安妮，安妮，你还好吗？”什么样的、啊？那你叫他没有意识，通常啦，或是一个专业的医护或专业的 CPR 急救员，还会同时确认有没有脉搏，有没有呼吸。那基本上最惨最惨的状况就是全部没有，或是只有心跳没有呼吸。如果你今天发现他只有呼吸没有心跳的话，请记得赶快跑走。为什么？因为不可能只有呼吸没有心跳，就说这个人很恐怖
0: 。哦对、啊，白这是
1: 我以前急救老师教的，我永远都记得。<笑>
0: 然后你那时候是不是也跟我刚刚一样？为什么？对，<笑>我以为他会暴毙还是干嘛的？
1: <笑>不是，赶快把他暴毙，你还是要留下来救他。就是要么就是全部都没心跳、呼吸都没了，嗯、要么就是还有心跳，但是没有呼吸。嗯、那如果。心跳、呼吸都有，但是没有意识的话，就是让他稍微躺着休息，就不用再做 CPR 了。嗯，对，所以 CPR 的第一个确定患者没有意识，也没有呼吸，基本上连心跳都没了。如果有心跳，就是口对口人工呼吸，或是你不敢口对口人工呼吸就放着。所以基本上没意识，全部心跳、呼吸都没了，才继续做 CPR。所以这个是第一个叫。那第二个叫的话，就是需要叫救护车，或是联络医疗单位，请他们派人来协助处理
0: 。而且最好的是叫周遭的人帮你叫救护车，因为你要负责继续 CPR
1: 。对，那这个时候我还记得我们教学是会跟他说：“你请帮我叫救护车。”叫完回来到旁边帮我压着他的腿
0: 。哦，我想说
1: 。为什么要压他的腿 ？C 票又用不到。嗯，然后老师有教说，这样让，因为你旁边那个如果是陌生人的话，在他可能也不是专业的状况下，他有任务要压着腿，他才会记得回来。哦，原来是这样。如果现场只有我跟那个陌生人，呃、现场有三个人，然后其中一个倒下了，只有我跟那个陌生人，那他去帮我叫救护车可能会叫，但是可能他就不回来了。嗯。那通常我们在 CP 还是需要有人在旁边看，可以帮忙协助什么？这种状况就是有多一点的人比较好办事
0: 。我以为你们那老师是说这样的话，才能让那个陌生人知道你是在对那个人工呼吸，而不是在强吻那个人
1: 。<笑><笑>应该没那么饥渴吧？<笑>但的确有第三者在场，的确也是可以去做确认。虽然我们在。急救过程中，如果是不小心，比如说把他肋骨压断了，或怎么样，在法律上其实会保障我们实施救援的人啦。嗯，对，但是因为还是会有一些奇奇怪怪的在复原，或者说说你把我怎样怎样害我怎有怎样，所以就变得很多人不敢去做急救了。虽然法律有保障，你可能最后没事，嗯、但是你可能被这样子一闹一烦上法院那一些也很麻烦，就
0: 觉得好倒霉哦。然后这世界上就会少一个善良的人
1: 。对啊，但是这时候有第三者在现场能帮忙去作证啊，或怎么样，也是一个蛮好的状况。嗯，对，所以第二个叫就是要叫救护车。那接下来的 C A B D 的 C， 它就是 C P R 按压胸口。那按压胸口的方式就是你两只手把它交叉起来，然后用你的手掌下半部那边，然后对着患者的两乳头连线中间处开始按压。那你的姿势基本上就是跪在他的旁边，然后因为做 C P R 其实非常费力，不要想说好像压得很简单。以我们那时候我去考急救证照的时候。你在压，因为他是要求要长时间的压，压完会满头大汗，或是你压压真的会体力不支，是需要别人来交替帮忙压，一直压到救护车来的。
0: 所以这时候就像刚刚说，一定要有别人在旁边，也是有这道理，因为你可以跟他轮流按
1: 。但是别人不一定会压。对啦。对啊，你不能预期别人可以跟你交换。那在压的时候是手臂打直。然后你得有点用全身的力量带动你往下压。那其实每分钟按几下，我自己是没记得的。但是我他的口诀就是一下、两下、三下、四下、五下、六下这样子去算。对，所以我在坐地铁的时候算一算，一下两下大概一秒钟我就要压两下了，所以一百到一百二十下是合理的。所以你也不用去记说什么一百到一百二十下，我自己就是依照这个速率下去压。然后你边压口中可以默念这样子去确定你压的速率是对的。而且你往下压，至少压大概五到六公分左右的深度，不是轻轻的压，所
0: 以才非常费力、啊。对，轻轻
1: 的压那个叫指压按摩，<笑><笑>你是要压下去，让他心脏能重新再有反应过来。所以其实有机会去压压看安妮，那就千万不要对真人去压，<笑><笑>那个会出事<笑>会受伤的。你真的想事情去找安妮来试试看，那个真的很累很费力的。所以那 CPR 完了以后，后面还有口对口人工呼吸，是后面的 A 跟 B。那因为早期就讲会不会让大家混乱？早期我最早最早学到的时候是叫叫以后先畅通呼吸道，给两口气才开始 CPR。所以你看后面已经改了，现在叫叫完以后直接先做 CPR。CPR 做完了以后，你要做口对口人工呼吸才畅通它的呼吸道，就是 A airway 的部分。那畅通呼吸道的方式就是压额抬下巴。把额头往稍微往后面下面一点，然后下巴往上抬，去把它呼吸到畅通。然后接下来就是口对口人工呼吸。但为什么会讲说 A、B 这两个可以不用做，只用做叫叫 C、D？ 因为他们有在讨论说，你要对他做口对口人工呼吸。讲直白一点，就是你在对一具尸体做口对口人工呼吸，所以不一定每个人都敢对陌生人做口对口人工呼吸，他只会把这一块拉掉。
0: 我还记得之前我们上课的时候，老师不是每个人都有发一个小帕子吗？就是你，就是类似
1: 面膜，然后中间嘴巴的部分是有那个可以透气的。对對,对，这个我以前都有随身带着。那
0: 、啊、你现在呢
1: ？就是可以不用口对口人工呼吸，加上又有 AED。对對,对，所以以目前在宣导，但你能全做会增加它活着的几率。对，但是你在不敢的状况下，你至少第一个先做 CPR， 那最后一个 D 就是 AED。因为基本上现在大部分的公共空间都有 AED 了，那就把它拿过来贴片贴在右上左下，对，然后贴着以后就听 AED 的指示，他会告诉你说什么时候要电极，那会通知说所有的人离开，然后再按下电极。那电极完以后再继续 CPR， 这样子去交错，所以这个叫叫 CD， 我觉得也是每个人都要牢记的一个口诀跟做法。嗯，就因为你真的不知道什么时候会用到它，但是当你身边有人，甚至他即使是你的朋友家人，不小心出状况了，可是你可以有办法让他有机会再活回来的话，比起你只能束手无策站在旁边看，然后最后就是他离开了那种，你已经尽力过了，那最后能不能留下来，我觉得也是看天意啦。对，但是至少我们尽力了，我不是只是放在旁边。甚至其实更怕的是用错误的方法去救他，反而会让他如果还救回来，但是你压错的话，让他的伤更多，或怎么样也更麻烦
0: 。嗯，没错，我觉得很多哎、欸，比如说什么哈姆利克法，大家应该也都知道。然后还有那叫什么消防栓、消防栓、消防栓，什么？就是你失火的时候，你该怎么使用那个？灭火,灭火器啦，我想说，为什么消防应该就
1: 应该就消防会用到
0: 灭火器？这是
1: 那灭火器的使用口诀是
0: 拉拉压<笑>
1: ，到底是什拉什么？正常来讲，或是我们的年代学的是拉拉压
0: ，对啊。但是我
1: 刚刚说拉拉压，<笑>没有，是拉，然后拉，然后压，<笑>到底有没有确定啊？
0: 看到就会确定的。正
1: 常来讲是拉拉鸭，但是比较新一点的会学拉苗鸭嫂。因为我在游览车上讲拉拉鸭的时候，有国中生说那个很旧了啦，现在是学拉苗鸭嫂
0: 啊。可是我也是拉拉鸭哎、欸
1: ，所以你是我们同一个年代的哦、喔。
0: <笑>可是放那个安全影片的时候也是拉拉鸭。
1: 对啊，可是现在最新的会叫拉苗鸭嫂，当然原理都是一样的啦
0: 。好吧。
1: <笑>突然觉得自己老了吗？
0: 不不开心。好，最后一题， 2 4题。旅客在旅途中出现肺栓塞时所表现出来的症状，下列何者最不可能出现 ？A. 心跳变很慢。B. 突然感到呼吸困难。C. 胸口很痛。猪突然产生焦虑感。这个
1: 是算蛮常见的状况。可是我选猪哎。正确答案是不可能出现心跳变很慢。
0: 可是你会突然觉得很焦虑吗？会啊，真的哦
1: 。会啊，因为肺栓塞它的成因就是它有阻塞物进入肺动脉或者其他分支，导致血液流不过去。那你看肺动脉的血液流不过去的话，它就开始缺氧，因为没有血液带的氧气，那你就开始呼吸困难，因为你肺就没办法再去张合去呼吸空气，那会胸痛。那你有这些状况，你会有一个莫名的焦虑感出现
0: 。可是你那时候应该是。哦，对了，这就是焦虑感
1: 。<笑><笑>对啊，现在突然懂了吗？<笑>我
0: 自己演一遍就懂了、就是。那个
1: 焦虑不是心情所产生的焦虑，它是因为你一些生理的状况会带给你一些焦虑的感觉、嗯。所以在这个状况，你肺都已经吸不到空气了，你心跳是会变得很快的，不会说心跳变慢。
0: 了解。
1: 对，所以这个常见的症状，除了像胸痛、呼吸困难以外，还会有呼吸急促啦、水肿、心跳加快这一些。嗯，那比较常发生的族群，像是长时间使用电脑，也是我们
0: 。对
1: 。然后长时间卧床或搭乘飞机，也是我们。我們,欸、<笑><笑>我们领队是高危险群的
0: 。因为如果没有带团，就是躺着<笑>
1: <笑>。没有没有带团，就是长时间用电脑。然后有带团，就是长时间搭飞机。对。嗯、除了飞机长时间搭汽车、火车、长途旅行这也都会也，对啊，我们旅那个游览车拉车或
0: 什么，啊、<笑>完蛋了
1: 。所以呢，他们就讲啊，就是你长时间坐飞机、坐火车或用电脑，途中都要尽量站起来稍微走动一下，就是避免肺栓塞
0: 。肺栓塞跟心肌梗塞是一样的吗？因为你讲的这个很跟心肌梗塞哦不一样，不一样的
1: ，这、就是不一样的。肺栓塞是肺的动脉血管被堵住，心肌梗塞是心脏的血管被堵住了。
0: 哦，就是不同部位的血管堵住。对，但是
1: 都是因为有异物或是血块堵住。嗯，所以刚刚讲这些长时间用电脑、长时间坐着的这一些状况，就是你因为长时间坐卧，那你的下半身血液循环没有很好，可能会有一些血块产生。如果血块产生的多了或是大块了，当你站起来，它开始回流到我们的心脏，再出去到肺的时候，就会出现肺栓塞的状况。对，那另外像是高血脂啦、糖尿病、肥胖或是动脉硬化的这些，也都算是高风险者。嗯，对啊，所以像这个胖子又去当领队的，好像我没有说<笑>，我没有说是谁哦，<笑>我要好好注意一下了。<笑>对
0: 啊，那你要看，你念危险，你还有上上级的心绞痛也有问题
1: 。反<笑>正基本上就是胖就会产生很多的一些危险。不要太胖
0: 了
1: ，好不好<笑> ？OK， 那这个到底该如何预防呢？因为刚刚讲嘛，这种就是下肢静脉血栓所产生的嘛，所以根据形成的原因，应该可以分成三级。那第一级的预防是正常人的预防，也就是你要去防止长时间肢体不活动。所以搭乘火车、搭乘飞机的时候，要稍微活动一下，稍微按摩一下。但是按摩也不是很大力的按摩，不小心按受伤了，哦，这样一样有各种血块就会产生。对。对， 那第二级的预防是指高危险人群的预 防， 针对下肢静脉炎啦或者静脉曲张的时 候， 一定要赶快去治疗。那另 外， 你是做完手术以后的病 人， 要尽量能下床活动就稍微活动一 下， 避免长时间躺在床 上， 去促进你的全身血液循环。那第三级的预防的 话， 就是指发生肢体静脉血栓的 话， 要及时去把这个血栓融 掉， 或是把血栓拿出来。如果你是肺栓塞复发者的话，你要去做一些药物治疗这一些，或是必要的话，你要安装下腔静脉滤器
0: ，就是要动手术的感觉。就是
1: 你想象你在里面的血管安装一个滤网，嗯，然后你那些血块就会被卡在，你让它卡在不影响你生命安全的地方，比如说卡在脚上，也不要让它进到你的肺啦，进到你的心脏，产生了无法挽回的问题
0: 。维尼，你要小心哦。
1: 所以这些知识我很懂啊！你
0: 看豆豆在
1: 从之前一百一十年心绞痛啦，做什么这样做下来，我还记得豆豆问我说：“你怎么会知道硝酸甘油酯这个东西、啊？”我说：“我从以前大概就知道，可能这些病因我都比较有机会去得到或怎么样，所以这些的知识我都还有了。至少当我出事了，我知道该怎么请别人救我自己<笑>。”(笑) 对， 所以这些你 看， 我们在一百一十一年挑出来的题目跟一百一十年其实有蛮多不同的。嗯， 所以我才说当时我去做考古 题， 我其实不是只是写完考古题就直接进考场。我在写考古题的时 候， 会去看 说， 哎， 哪边错 了， 去把这个知识弄 懂， 等于就是用考古题去读书啦。对， 没错。对，是蛮有用的，所以我们连续讲完两年的考题，这个航空票务相关的，应该我相信对一百一十二你要考试的人是有一些帮助的
0: 。有啦，我觉得，还是你就读完这个就可以去考了。<笑>
1: 不是行啦，还有其他英文啦、<笑>世界历史地理，还有领队实务二啦，你还是要自己。领队实
0: 务二太难了
1: ，就是有背有分啦，你还是要自己读一下。我们这个可以帮助到你一部分的领队实务一，嗯。
0: 对啊，而且我觉得我们挑出来的题目，即使你没有要去考试，你看看你像刚什么肺栓塞啊，什么什么什么什,么什么油酯
1: 、硝酸甘油、硝
0: 酸甘油酯这些，其实都是很基本的常识。如果你知道的话，不是很好吗？对不对
1: ？可是还要强调一下，领队实物考题不是只有这些，还有像是一些国际礼仪。那这个你要么就是平常生活中有累积的知识常识，不然有些还是要稍微翻一下书啦。
0: 就是比如说刀叉有几副，啊，还是什么
1: ？不会问有几副太难了啦。
0: 或<笑>是你刀要从内而外，还是从外而内？哦，对，就是
1: 、这个有机会考出来。对啊。或是比如说西餐上吃水果你要怎么吃啦，或是什么什么之类的。什
0: 么酒配什么东西呀、啊、之类的？对，
1: 也是有可能的。嗯、所以我们这些不代表领队食物的全部，我们只是挑一些跟领队比较有关，那又分成一些航空票务跟领队操作的而已。对。所以不要只听我们就去做考题，这个。如果考不上，我们不负责、哦。<笑>还是我
0: 们明年去报考一下？哎、欸，好像不能哈、
1: 哦。我们有领队证，为什么要报考
0: ？就去考一下而已啊
1: 。那我就下载考题，就像我们这样子下载考题，然后写完就知道几分啦。哦
0: ，对啦，对啦，没错。<笑>你
1: 在想什么、啊？都我证了，我才不要花时间花一整天时间去考，我在家吹着冷气把考的印下来，边听音乐边写，不、啊、是很好吗？啊 okay, okay
0: 好，那我们今天就到这里哦。如果有我们没有讲到，或是你觉得也很重要的题目，你也可以私信跟我们说。如果我们会的，我们就会尽可能的回复你。
1: 我们基本上应该都要会了，对。或是我们讲不清楚的地方，也可以随时跟我们说。我们看是私信回复，或是真的有大家比较不懂的，我们再多开一集来跟大家分享一下
0: 。好，没问题。那我们就到这里
1: 。是的，我们今天就跟大家聊到这边喽。那我们每周三固定都会上一集，欢迎大家准时收听。
0: 有喜欢我们的话，可以在 Apple Podcast 给我们五星的好评
1: 。那我们就下一集见喽，拜，拜
0: 拜。